0: pollo, cerdo, pescado y langosta de la más alta calidad. Crowd Cow tiene la carne de res de primera calidad que no contiene hormonas de crecimiento ni antibióticos innecesarios. La carne de res de Crowd Cow viene directamente del rancho de Crowd Cow en Estados Unidos. Usted puede estar siempre seguro de que obtendrá la mejor calidad de carne, pollo y todos los productos que te brinda Crowd Cow congela instantáneamente todos y cada uno de los cortes de carne y los entregan directamente a la puerta de su hogar, lo que... Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Diálogo con Luis Otero. Aquí tu host, Luis Otero, agradecido con todos ustedes por su sintonía siempre. Eh, gracias por hacernos parte de sus vidas. Eh, son más de 50.000 mil eh, oyentes mensuales. Ya estamos sobrepasando casi los 100.000 mil también, obviamente, eh, dependiendo de los meses, ya que pues hay gente que consume más un mes que otro. Pero agradecido con todos ustedes. Les exhorto a todos que nos sigan en las redes sociales arroba THE Luis Otero en Instagram. Somos más de 99 mil. 100,000 obviamente followers, eh, no tengo la contabilidad clara, pero estamos creciendo grandemente, eh, nos escuchamos en más de 27 plataformas alrededor del mundo, eh, donde nos pueden escuchar en eh, Spotify, Apple Podcasts, somos uno de los pocos podcasts en Amazon, nos pueden escuchar en todos los devices de Alexa en el mundo, y Amazon Echo, eh, Radio Public, iHeartRadio, Stitcher.com, Tuning Radio, Pandora, en fin, un montón de plataformas agradecido con todos ustedes por el apoyo. Eh, hoy yo tengo un podcast sumamente cabrón. Eh, yo lo tengo que decir así porque yo tenía este podcast en el Bucket List exactamente hace cinco años eh, que hice una lista. Eh, dije Si algún momento tengo un podcast Quiero entrevistar a este eh, gran invitado del día de hoy eh, Yo primero que todo lo tengo que decir Lo respeto a él muchísimo eh, Tiene una carrera de, si no me equivoco Ya más de casi 15, va a cumplir 20 años Si no me equivoco en el negocio de la lucha libre eh, Yo creo que ha sido una de las figuras más dominantes Dentro de la lucha libre en Puerto Rico Con exposición internacional Debido a que eh, en la federación donde él comenzó su carrera Se estableció como uno de los eh, estelaristas más grandes Que ha tenido Puerto Rico en los pasados 20 años eh, se exportó mucho ese contenido eh, este gran luchador y eh, estelarista obviamente en el mundo que tanto a mí me encanta y tanto nos apasiona la lucha libre ha ostentado el título de la IWA de Puerto Rico ha sido campeón mundial en la WWL ha sido campeón de la WC en pareja, ha sido campeón universal de la WC, también ha sido campeón intercontinental de la IWA, campeón en parejas también en la IWA campeón hardcore en la IWA eh, en fin, ha tenido un sinnúmero de títulos eh, y ha sido también campeón, eh, el Puerto Rico Heavyweight Champion de la IWA eh, para mí es un gran honor eh, tener en el, en el podcast de diálogo el hombre de la fuerza de 10, pero yo lo conozco como el rabioso Mr. Big. Bienvenido aquí a Diálogo con Luis Otero. Big, gracias por aceptar la, la invitación. Mis respetos para ti. Gracias por las contribuciones de, que has hecho al negocio. Y agradecido porque tenemos este diálogo durante el día de hoy.
1: Mira, muchas gracias por esa introducción. Muchas gracias por la, por la invitación a tu podcast. Este, te felicito, Luis Otero. Eh, que hayas dicho me, di me dijiste muchas cosas buenas pero que hayas dicho que me tienes en tu boca en list eso me, 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 me explota el pecho me lo hincha más de lo, de lo que lo tengo ¿me entiendes? y agradecido por esta invitación vamos a darle duro a esto no definitivamente sepan en el mundo entero quién es el hombre con la fuerza de 10
0: no definitivamente <coughs> te respeto muchísimo eh, en el año 2005 fue la primera vez que tú entraste a mi vida y a la vida de miles de personas en el mundo debido a que IWA donde pues tú naciste eh, y te creaste eh, como luchador obviamente a nivel profesional era un producto que se exportaba a niveles mundiales. La IWA fue exportada a más de 37 países. Obviamente, el gran Víctor Quiñones, que en paz descanse, era un genio de la exportación y mm. distribución, obviamente, del contenido televisivo debido a sus experiencias de esos años que vivió en Japón. Eh, y fue obviamente fundador de la IW allá, eh, la, trabajó con la FMW, Wing eh, que fueron federaciones, obviamente, de estilo hardcore allá, y trajo esa fórmula, pero con un estilo bien diversificado y todo el mundo conoció de ti en el año 2005. ¿Dónde comienza Mr. Big? Porque tengo datos aquí, claro, que tu primera lucha televisada, si no me equivoco, estábamos discutiendo lo pre antes, obviamente, de la, de la, de la entrevista, eh, fue en el año 2005, si no me equivoco. Y esto, para todos los que están escuchándonos en España, estos, esta lucha televisada fue exactamente abril 16, 2005, y yo creo que ha sido una lucha de ensueño era Mr. Big haciendo pareja con el gran Sabio Vega para todos los que no conocen a Sabio Vega Juan el ninja eh, en la WWE y en la WWF, obviamente Sabio Vega quien acompañó a Razor Ramón por muchos años una gran leyenda, leyenda de Puerto Rico seguro que sí haciendo eh, pareja con él donde ustedes le ganaron ah yo creo que Ah, en aquel entonces, un Prince Justice, un Chris Park, hoy día un Avis, conocido en, la te en Tenea, eh, donde se formaba en Puerto Rico debido a que fue una creación del Gran Dodge Mantel, donde quiera te encuentres Dodge, eh, mis respetos, y un Invader número uno en el estadio, y de Delfonso Solá Morales de Caguas en un juicio final lleno a capacidad. ¿Cómo fue? Esos comienzos tuyos eh, y cómo es que nace esa pasión por la lucha libre que te ha llevado tan lejos como ser uno de los estelaristas más codiciados. Y yo creo que acá ha cargado los títulos y, y los ha elevado a niveles obviamente eh, grandes cuando te los han puesto en la cintura.
1: Bueno, he hablado mucho de esto, pero en verdad, en verdad, yo era fanático. Es como, yo creo que la mayoría, todos los luchadores son fanáticos antes de ser luchadores. Y así fue que empezó esto. Siendo un fanático que en verdad dejó de ver la lucha libre por completo, porque después de la muerte de Bruce Brody aquí en Puerto Rico, de verdad, de verdad yo dejé de ver lucha libre. ¿Seguro? Porque yo, yo yo, era amante de Bruce Brody, a todos esos personajes así, a mí me encantaban. Este, Pero ya tú sabes, cuando uno va creciendo, uno pues se enfoca en otras cosas, yo me enfoqué en el baloncesto, en la escuela, estaba en otras actividades. Y pues en los fines de semana, dejé. eso era lo único que había en Puerto Rico, no, no existía YouTube, no existía nada de eso. Y nosotros, como único que tuve ya la lucha libre en Puerto Rico, era por la televisión. Seguro. Pero en ese entonces, pues yo no estaba viendo tanta televisión. La pasión despierta en mí cuando yo me mudo para un área en el campo, de Incagua. Y el frente mío, el vecino mío, era espectro. Oh, pero tampoco wow. era, era luchador para ese tiempo, wow. él no era luchador, este, pero Espectro era bien amigo de los hijos de la persona que vivía conmigo, ¿verdad? y Espectro iba fielmente todos los lunes y martes a ver Lucha Libre de Estados Unidos a, a, a mi casa, eso era todos los lunes y martes, yo decía pero este infeliz no tiene nada que hacer, todos los lunes viene aquí a joder, a estar viendo el show de Lucha Libre, pues tanto fue que yo los veía a ellos que se entretenían tanto con, con ese show. yo dije, pues déjame ver esto, como es la mierda esta, porque todo el mundo está juqueado con WWE para el tiempo de actitud. Era. Seguro. Que estaba eh, la roca, donde el Take, Stone Cold, eh, Triple H con. Con, con, con The, China, LR, con, China, China, Ex, con National
0: Sí, ¿no? Espectacular. Y, y
1: pues nada, se convirtió en una cultura. Eh, todos los lunes y martes, ve lucha libre en mi casa. Y ahí empezó el revuelo.
0: ahí fue que básicamente te pica como yo digo the bug bite, bite you, básicamente algo pasó internamente en ti que tú dijiste contra, yo tengo el tamaño, soy un tipo que siempre ha sido atlético, he jugado baloncesto, tengo tú sabes, para, para ser puertorriqueño eres un tipo bien alto, corpulento, dijiste yo creo que yo puedo hacer esto mejor que mucha gente. Ahora mismo a nivel local y yo creo que puedo llegar a, a impactar a nivel internacional
1: porque me imagino También lo decía, también, también lo decía, también lo decía. Sí, porque tú... Lo pensaba así mismo, yo decía, yo, yo porque yo veía a la de Estados Unidos, ¿verdad? Y veía y a veces le daba la oportunidad de Puerto Rico y yo decía, chicos, pero si esta gente pueden hacer algo mejor." Sí. este pero tú, tú no sabes lo que tú dices hasta que tú estás allá adentro sí. ¿me entiendes? hasta que tú ves cómo, cómo que se cubre cómo se que cómo se se olvidó el refrán este, <ríe> cómo que se va el cobre correcto este nada un día espectro llegó a mi casa con dos casetes porque sabes no eran ni DVD para ese tiempo todavía me Era VHS 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 él llegó con esas dos casetes y, él, y se llamaba Badger Wrestling Dos cassettes de Mike Wrestling, que él los vio por, obviamente por cable TV. Eh, a un 800, llaman a un 800 y por ahí compraba las jodienda y te la mandaban a tu casa, ¿verdad? Yeah, que eso boy. era la moda antes, porque no existía EBA y no, no, no existía Amazon, <ríe> no, no existía nada de eso. correcto Él compró esos dos cassettes, yo creo que tardaron como tres meses en llegar. <ríe> Cuando llegaron, pues eh, la religión en casa era fácil, lucha libre y cerveza y picadera. Eso era así. Poníamos lucha libre, había certeza y había no, picadera. Vale. Pues nada. Los cacés duraban como tres horas cada uno, o dos horas y pico cada uno. Los vimos corridos. Y esa gente, ya tú sabes que eran, No sé si tú escuchas de Backyard Wrestling. Sí, seguro que, que, que sí, ¿no? Ah, de ahí salió, New, el, ahí salió el, New Jack,
0: de ahí salieron New Jack, de ahí salieron ah, un montón de ICW. Ah, Estuve hablando con Justin Credible los otros días. Y, tú ¿sabes? Sí, Backyard Wrestling, una cultura.
1: Trabajo. Sí, tremendo caballo del Justin. Este, Pues la chavienda fue que nosotros empezamos a hacer lo mismo, pero encima de carros. Empezamos a luchar encima de carros viejos, a hacernos suple encima de carros viejos, encima de matres viejos, en el piso. Y en verdad, en verdad, nosotros estuvimos como dos horas luchando ese día, después de las películas esas. Y lo dimos, <risa> muchachos, al otro día nosotros no poníamos con nuestras vidas, en verdad, nosotros no podíamos ni caminar. Wow. Entonces Petro llega como a la tira. yo falté a mi trabajo y todo. Yo trabajaba el otro día y no fui a trabajar. Este espectro llega a casa cojeando todo chavados de la espalda y me dice, coño Miguel, tú y yo tenemos el premio, vamos a meternos a lucha libre. Y yo, pero ¿cómo que vamos a meternos a lucha libre? Porque yo había una vez hablado con el invader y le pregunté que si en Puerto Rico había una, eh, una escuela de lucha libre. Y él me dijo que no. ¿Qué cabrón, un, qué cabrón, qué cabrón, <risa> qué lo tengo que decir, I'm sorry, hey,
0: estas expresiones son mías, yo personalmente sí. yo no te, tengo ningún tipo de simpatía por el Invader, no ni no, me interesa nunca entrevistarlo, obviamente lo he dicho públicamente debido a que la historia está bien escrita y se sabe lo que uh -huh. ocurrió ese día de, con Bruce Brody, el decirle a un novato que no hay una escuela de lucha cuando está Johnny Rivera el Invader, cuando estaba la gran ah, escuela de Isaac Rosario, cuando estaban Rosario, la gran escuela de Chain the Glamour Boy, y habían un sinnúmero de otras escuelas. Decirle eso a un aspirante a ser luchador como tú, con esa con esa pasión y ese fuego, eh, yo creo que es una falta de respeto. Lo tengo que decir abiertamente.
1: Sí, pues él me dijo así mismo. Pues yo, pues, ¿sabes? Leyenda al fin, uno no sabe cómo, cómo son ellos. Como persona, pues le creí. Me fui con el embuste para mi pecho, en mi corazón. Ah. La, la jodienda es. Que yo diría, como un año y pico después, Pestro me dice: Vamos a ser luchadores, que nosotros la tenemos, que si sí esto. Y yo le digo: Por es que el Invader me dijo a mí que no había escuelas en Puerto Rico. Y él me dice: Seguro que hay escuelas. Y me dijo eso mismo: Que estaba, que si, sí, Johnny Rivera. Porque había, él, 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 él había ya verificado. Uh -huh. Él había ya verificado. Sí. Este, y yo, ah, pues vamos a, vamos a ver dónde era. Pero que nosotros nosotros éramos de Cagua. Seguro. Entonces, la, la escuela la escuela más cercana que teníamos era la de Isar Rosario.
0: Que era en que toda, era en toda vega baja, baja, vega baja toda baja, vega alta, vega alta, vega alta,
1: sí, sí, sí. Por allá. Pues nada, nos tiramos el viaje para vega alta. ¿Sabe? Cuando llegamos a aquella escuela, que dimos como 60 vueltas para llegar, porque hay unos hijos de que no conocen nada, <risa> y pues nos tiramos para allá. Cuando llegamos allí a la escuela, que era como en un campito, qué sé yo, la, el ring estaba encerrado en un cuarto como de ladrillo y jodienda. Este, cuando entramos, yo veo que Tommy Diablo está practicando con, con Pachino. No sabía quién era en ese momento, pero después, cuando vi televisión, pues los llegaba. Mira, esos son los chapaquitos que estaban ahí practicando aquella vez. este Cuando él nos dijo los precios y los días de práctica, nosotros yo me quedé como que, diablo, de caguas para acá, nosotros no tenemos esos chavos, ¿sabes? No era, no era, no era barato. Correcto. Entonces, él no, nos dice eso, y yo le digo espectro, papi, y nos jodimos. No, podemos, no tenemos casi transportación, no tenemos la capital para venir para acá y está lejos, ¿me entiendes? Hay que jalar para acá, todo, todo. tres veces a la semana no está fácil. Entonces, hacho íbamos bien tristes de camino para casa. Una tristeza y Espectro bien hecho, no, Espectro no se calla, Espectro de las personas el que lo conoce sabe que Espectro no se calla. Chachi, en el momento ese hombre me dice, chico, pero cuando estamos llegando ya a Bayamón, de Vegas Alta ya para Bayamón, de camino para Cagua, me dice, chico, pero en Cagua hay una escuela yo, pero cabrón, ¿pa qué cara? ¿Tú no tú? Y, en la escuela, Entonces, este, nada, nos fuimos para la escuela de Cagua, de allí nos votaron.
0: Wow, porque allí nos
1: votaron porque en verdad, ¿sabes? No era una escuela que te enseñara la cultura completa. Correcto. Sí. Eh, era más como que para que aprendieras a hacer movidas, aprendieras a hacer lo básico, las caídas y qué sé yo. Y nosotros no entendíamos cómo era la lucha libre. ¿Me entiendes? Sí. Nosotros queríamos trepar una rilla haciendo que nos dé la gana. Sí, correcto. Y entonces, yo mido 65, el Pestro mide 65 también, dos gigantes, tú como tú dijiste, aquí casi todos los luchadores son chiquitos, pues nadie quería practicar con nosotros. Qué mal. Pues practicamos yo y él todo el tiempo. Y nunca, nunca, ¿sabes? Nunca nos, nos dijeron, mira, la lucha libre es así, y esto tú tienes que hacerlo de esta manera. ¿Me entiendes? Correcto. Pues, obviamente. Ellos no podían con nosotros y pues prefirieron votarnos. ¿Me entiendes? Pues yo dije, para el carajo, yo estoy en la universidad todavía, todavía estoy jugando baloncesto, que se joda la lucha libre si iba a ser así. No me importa, me quité. Pero Espectro no. Espectro siguió buscando alternativas hasta que encontró una escuela en Aguacuena, que es la escuela del el famoso Narciso Sánchez, que donde quiera que esté yo siempre lo digo, Narciso Sánchez es el hombre que me educó. Es un el hombre que me tibazo. educó y me dijo de esta manera. Seguro. ¿Entiendes? Y, y se pelabora en que es por Promotion. Entonces, Espectro se fue para esa escuelita y empezó a luchar con ellos y siguió entrenando hasta que Super Crazy empezó a dar clases en, en creo que fue en Trujillo Alto, en el Piquingo.
0: Correcto, sí, eso y fue en, 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 en Trujillo Alto, cuando Super Crazy estaba haciendo campaña con IWA.
1: Exacto, pues Espectro se fue para allá con ellos Y de esa manera, pues Espectro siguió desarrollándose Y entró ahí de Uruguay
0: Impresionante
1: Y yo qué bueno, pero que yo no sabía nada Espectro desapareció de mi vida Espectro dejó de ir a mi casa a ver Lucha Libre Yo no sabía nada de él Lo veíamos así de mil en cien Entonces un día yo estoy en mi casa Yo creo que estaba libre en mi casa Y prendo el televisor Y cuando prendo el televisor el Canal 2 Espectro que está saliendo por la cortina del show Wow. Y todos en casa empezamos a gritar, ¡Mira, Petro! ¿Qué <ríe> esto? Y, y, claro, y de las claro. la primeras luchas de Espectro, Pedro luchaba sin máscara. Correcto, sí. No tres, máscara. tres luchas
0: bueno. nada más hizo sin máscara y después de eso fue la, la, la que era como un manto negro y se amarraba en la parte de atrás, que obviamente después ah. fue la, la famosa máscara con las trenzas y toca que ahí fue que la cosa
1: cogió bueno. Sí, que eso, sí. Sí. Exacto. Este, pues déjame decirte que después que yo vi a Petro en televisión, yo estuve casi un mes buscándolo
0: wow.
1: no le encontraba no lo encontraba y él vivía al frente de mi casa yo no lo encontraba este hasta que un día hablé con la mañana y le dije mira dónde está el petro?, que no sé desde hace tiempo que no hablé con él y me dijo no te él yo creo que viene por la noche Te pendiente y así fue que lo que y hablé con él y qué sé yo y le, y le dije mira, diablo quiero. me gustaría estar contigo ahí arriba y qué sé yo y él me dijo ya yo sí pero yo te recomiendo que vayas paso a paso porque acá arriba no te van a enseñar acá arriba lo que son chocos de leones Tienes que estar preparado para estar con la crema. Seguro. Y ahí, pues, él me, me, me dijo que fuera donde se hizo. Y allí fue que, con Ciso, fue que yo cogí cabeza, ¿me entiendes? Y,
0: y ahí entendiste y la psicología, aprendiste la, de la cultura la psicología, porque ahí es bien importante y lo hablo siempre.
1: No, y, y de verdad, te dio digo la verdad, si eso tuvo que tener paciencia conmigo, porque yo llegué igual de loco. <risa> yo llegué a la escuela igual, igual de loco, los estudiantes me sacaban el cuerpo, y qué sé yo, porque... Pero después que yo entendí cómo era la jodienda, entendí por qué era. Sí, bueno, que la gente me sacaba el cuerpo y qué sé yo. Entonces, ahí estuve con ellos como un año. Estuve como cuatro meses o cinco meses entrenando. Ellos no me metieron en un ring. En la otra escuela me pusieron un ring en dos semanas. Que Ajá. eso es un error. Tú sí. tienes que estudiar, darle comida, entrenarlo bien para después treparle un ring y probarlo. Sí. Pero en dos semanas esa gente ya me iba a trepar un ring. Pues no, sí sonó a los cinco meses y todavía era como que no me querían poner. Pero había un espacio y me llamaron para que fuera a hacer un show. Por ahí para abajo me siguieron dando fechas y me, me siguieron usando. Hasta que Chain, de Glamour Boy abrió la escuela en Cabo.
0: La famosa escuela de Chain, mucha Chain gente salió buena
1: allí, seguro. Ah, pues allí, cuando fui a esa escuela, yo llegué y le dije, yo no eh, yo empecé a practicar y él me dijo, coño, yo te puedo ayudar para entrar a Lucy. Y yo le dije, yo no quiero estar en WC, yo quiero estar en la matura, aquí en IWA. Sí. Y él se me echó a reír y dijo, chico, pero tú sabes, las opciones eran, eh, en el WC tú tienes más opciones, porque tú eres grande, allí no hay mucho mucha gente así como tú, que tú puedes hacer el trabajo que hace un extranjero, porque los grandes los, los usan más o menos casi siempre como si fueran extranjeros. Sí. Entonces yo le dije que no, que yo iba a seguir practicando, hasta que me dieran el premio W.A. Y así mismo fue. Con todo y eso, con todo y eso, antes que W me diera la oportunidad, yo fui a W, sí, porque Shane me dijo que fuera. Este, entonces, eh, Eddie Colón fue una vez a entrenar a la escuela de, de, de Shane. Sí. Y ellos tenían un show el 6 de enero, el famoso 6 de enero, que Apolo se supone que se presentara y nunca se presentó. Correcto. pues que iba a luchar contra el Bronco. Entonces, yo estoy en esa cartelera y Edicolón me dice, cámbiate para que luche, y qué sé yo, chacho, yo estoy pompeado, súper pompeado, me cambio, me pongo la ropa, tan, tan tan y esperando que me pusieran a luchar, esperando que me pusieran a luchar, pasaron como cinco luchas, y yo voy donde, mira, ¿qué pasó? No me a poner a luchar, eh, la lucha mía, que me dijiste que me vistiera, y me dice, no, mira, perdón, no no te vamos a usar hoy, pero está bien, sigue viniendo, chacho, papi, yo me quito esa ropa más rápido que dijeron, y yo me fui para el parado entonces, eh, en muchos sitios te hacen eso y te prueban. ¿sabes? Tamp tampoco es que uno se tiene que poner así, de esa manera, pero porque una, no soy el primero ni el último que le pasa eso.
0: No, seguro, seguro. Y si tú
1: quieres una oportunidad, este, así, así son las cosas en este negocio. Este, Yo me fui y dije, para aquí yo no vuelvo más. Para aquí yo no vuelvo más. Este, y me quedé entrenando con Shane hasta que un día eh, ya ya había hecho un par de trayados en Igua. Sí. Y a Luke le gustaba como yo trabajaba. Entonces, un día me acuerdo que donde Elaine y los dos se lastimaron las rodillas. Y después Chicano se parte el brazo.
0: Me acuerdo. Me acuerdo cuando se lo rompió allí en Calley. En Calley, Calle? si no me equivoco, se lo rompió en Calley.
1: Pero yo tuve, eh, eh, yo se lo he dicho a todo el mundo: lo, la, 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 mi carrera está hecha de oportunidades.
0: Definitivamente.
1: Es, no Tú estuviste en, me, el me, me, correcto, cierto, en el momento correcto. En el momento Sí. Este, pues, dale este, dale el o faltó este, dale el siempre ha sido así este, y se, a veces digo diablo, qué suerte, pero este, para colmo se había echado chicano, se había echado un ton de lightning, para colmo Heisman Hughes, se lastima y se parte el codo también con un que le muerdo también. O sea, no lo tenía fracturado, pero estaba echado, lo tenía bien hinchado entonces, yo estoy en un torneo de 3 para 3 de Sprite y aquí en Puerto Rico que hacían mucho seguro eso
0: ¿verdad? es un torneo clásico seguro Porque
1: en medio del torneo me llaman un número raro y cuando yo lo cojo el Luke Williams increíble el Bush Luke, Luke Williams, Williams de los, de los pastores país. de Nueva Zelanda por si si sí, no el, el gran Booker exacto, seguro exacto él me llama y tú sabes que él, él es de Nueva Zelanda y habla en inglés bien <risa> 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 entonces eh, <risa> Él me habló ahí y yo lo único que entendí es que si podía ir a, a hormiguero, A hormiguero, que había dicho en pero yo estoy en San Juan y son las 2 de la tarde. Tú estás en el Pedrín Zorrilla. Tú estás en el Pedrín exacto, Zorrilla. Exacto, ¡Diablo! No ¡Salir por hormiguero. Entonces, <risas> ah, Y yo le digo, tengo un juego más que era el de la final. Y arranco. Pues así mismo, sin bañarme ni nada, yo cogí la ropa de lucha y me arranqué. Cuando salí de ahí, y me fui para allá. Cuando yo llego allá, cuando me dicen vas a luchar Twitch Chain contra Quique Cruz y Ricky Bandera ya, en el mení, ven. ¡Algarepe! Ya, oh pues a fuego, vamos a darle. Las es de ese día, ese día, la, el hormiguero, acuérdate, Igua estaba duro, para ese tiempo no. Igua metía gente en toda la... Sí,
0: habían 2.500 personas en una cancha de hormiguero, 3.000, tú sabes, siempre las canchas estaban sólidas y Quique, Kike de allá abajo, Quique de allá abajo, tu compa... Sí, wow.
1: también, pues... Hicimos una lucha que quedó brutal. Ahí, ya tú sabes, por lo menos ahí Luz me lo agradeció. Gracias por venir, por cogerme el teléfono, porque todo el mundo me estaba pichando, y qué sé yo. Y la lucha quedó muy buena. Obviamente tenía tres caballos llevándome. Yo soy el novato. Tenía a tenía a Quique Cruz, tenía Ricky Bandera. Hicimos un luchón brutal. Obviamente, el novato cogió la caída. Pero eh, eso es parte de... Eso es parte, así este, si se empieza. Cuando... <risa> cuando... Cuando pasa eso, hasta el mismo Ricky Bandera, que era, que todo el mundo conoce a Ricky, que tiene un carácter fuerte, vino donde a mí me dijo, coño, tremenda lucha, caballo, y eso eso me siguió a mí motivando a, a seguir para arriba, y Chain, Chain era mi maestro, y Chain, ya tú sabes, Chain es un pan de Dios, que ese hombre siempre ha estado ahí para mí, y Kike y, y Cruz también fue un luchador que me eh, aprendí mucho de él en el ring. Este, hice pareja con él, fuimos campeones en pareja también juntos Seguro. y donde quiera que esté saludo a Que Cruz está este, radicado
0: en San Luis, Missouri que luchando por acá en sí. Estados Unidos como Ricky Cruz y ha hecho tremenda campaña por acá en México Estados Unidos en las independientes eh, obviamente se le extraña en Puerto Rico eh, hizo tremenda ca uh -huh. tre tremenda carrera pero eh, si no, Quique tuvo tú también su escuela, tremendo maestro para muchos como a ti, obviamente el gran uh -huh. Zion RT1 también lo entrenó eh, Abato, olvídate, un montón de esa gente pasaron por las manos de él
1: eso es así. Pues este. Y así empezó todo. Ahí fue que decidieron ellos: mira, vamos a darle el brillo a este hombre, eh, vamos a darle comida para pa, pa crear un, un luchador grande puerto, puertorriqueño. ¿Entiendes? Obviamente, todavía la gente, por mi nombre, Mr. Big, pues, la gente, muchos, muchos boricua pensaban que yo era americano. Yo pensé que Pero tú eras americano. Me... Yo dije, diablo, este tipo viene. Uh -huh. Yo dije que. Lo,
0: lo, o lo, tra... yo, uh -huh. yo lo, Yo dije, este tipo tuvo que estar en WWE en algún momento o salió de Tennessee, que eran los territorios cuando yo te vi por primera vez. Como tú uh -huh. ves, te vestiste. Yo dije, este tipo tiene que ser del combate de Mr. Hughes. De que se vest... Porque total, uh -huh. tú te vestías camisa blanca, corbata negra, como right to censor uh -huh. en WWF. Yo dije, este tipo viene de allá arriba. Cuando te sacaron por primera vez en juicio final, yo dije. Diablo, cabrón. aquí esta gente va a coger pasti y queso esta noche. Este hombre va a partirle la madre a todo el mundo.
1: <risa> ¿Es la verdad? Pues eso es lo que quería crear, el enfoque que tenía Idulo conmigo era ese, crear un luchador grande eh, puertorriqueño. Y para que pa eso mismo, para seguir si en gringo, con el boricua rápido a luchar y esas cosas. Este, al principio de mi carrera, mucha gente me decía, ya, papi, te están poniendo a luchar con, lo, con los duros. Y había mucha gente como que, que llevan cinco años en la empresa y todavía los tenían de mi cárteles y qué sé yo, pero yo no tengo la culpa, yo vine a hacer mi trabajo. este Yo tuve la dicha de que mis primeras luchas fueron con caballotes. O sea, de rápido me, me tiraron con Río Bandera, con Avis, con El Invader, con Rey González, con, este, con Apolo, con Chain, con Sabio. Con Slash y Venom, Slash Venom, fue, sí,
0: Slash también. Con slash
1: Venom, Slash Venom, me, me cago en la, todas las cajas de cabeza <risas> que tengo, casi todas son de él. Este. <risas> Eso era todos los días que andaba en la cabeza, eso era todos los días, no fallaba. Entonces, este, Slash me enseñó demasiado. Yo digo, los otros días se me olvidó mencionarlo, porque, pero Slash es uno de los que yo luchaba con Slash jueves y viernes y domingo. Eso era obligado. Jueves y viernes y domingo, Mr. B contra Slash Venom, alcohol, que si callejera, que si el, eh, 15 pies de altura, que si el, el ring rodeado de, 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 el alambre de con gente con <ríe> sí, correcto. de este, lumberjack match, este con, con Slash Venom, yo hice tantas luchas especiales con, con reglas locas de estas y todas las entendí ¿sí? entonces Mash amarrado por el cuello amarrado por el brazo este diantre
0: tú hiciste muchas ya, luchas con él, que... no, por eso Slash y tú sí. tuvi tuvieron tantas luchas que yo digo bueno, se puede hacer un DVD solamente de las luchas de ustedes y todas fueron muy buenas luchas, like
1: eran sí. luchas que la primera lucha le me metió una patada en la bola que casi lo mando para el hospital <risa> eh, <¿me acuerdo? risa> Yo fui a darle una pata en la barriga y la pierna de no sé qué pasó, se me encajó algo y le metí en la bola. Yeah,
0: Ay, no me imagino que ahí fue que tú escuchaste el primer... y no lo podía decir en voz al de...
1: ¡Fuck! La esa fue en vivo, esa fue en vivo. Me acuerdo que fue en la Pepín entero y, y él se tiró de, la, de la, del, del, del April. Sí. El brinco para hacer patada esa la... el drop que la hacía de Correcto, arriba. seguro yo que sí. Yo estaba en una mesa abajo. Así rompimos todo. ¡Brah! Entonces, eh, eh, él, ah, ¿sabes? Para pa hacerle esa llave, él se lastimó también. ¿sabes? Todo el mundo desde la nalga hasta abajo, lo tenía prío. eh yeah, a rayo! Este, no Como hicimos, hicimos una lucha en fuego. que esa, esa, el, el, el fuego fue tan fuerte que el rin se dañó. Se jodió. No se podía ver por las cámaras ni nada. El humo era tan fuerte. sí Y tuvimos que tumbar la lucha rápido porque no podíamos ni respirar. Este... Hicimos un montón de cosas, en verdad. Con Slash, viste y decís: pareja, en contra, tres patrés, three way, tal, fatal, fallway. Un montón. Y, y Slash fue campeón de IWI. Y, y en un momento dado, Slash era como quien dice el Diesel que llevaba al camerino también, era un líder.
0: No, seguro. Él, lo que es él, y lo tengo que decir porque de verdad lo extrañamos muchísimo, Bison. Tuviste tremendas luchas con Bison. Yo creo que de uno de los luchadores. Eh, que mejor tuvo luchas con Bison, sin quitarle el respeto a todos los demás que tuvieron grandes luchas con él. Tuvimos hablando con Blitz hace varios días, obviamente. Eh la lucha de Blitz favorita obviamente sin quitarle crédito a todos fue con Bison cuando en el Solá Morales me, me cuenta que eh, era un tipo sumamente fuerte pero un tipo que, que tú le podías entregar tu vida y lo digo así abiertamente, en el ring y iba, iba a protegerte era un tipo que, que, que tomaba esto muy serio y me acuerdo muy bien que tuvo una, una conversación acá en Estados Unidos, y lo digo porque lo más seguro no sabes, con una publicación acá de Lucha Libre y habló muy bien de a ti, nunca se me acuerda cuando, se me olvida cuando estaba con Ring of Honor ya antes de pues, uh -huh. el partido para Puerto Rico que lamentablemente pues falleció eh, él hablaba muy muy bien de ti me acuerdo que decía que de los hombres más grandes que él se había enfrentado en NOA, Japón obviamente en IWA y en diferentes independientes tú eras uno de los tipos más duros en el ring yo he escuchado esto de muchas personas que tú eras uno de los tipos más fuertes a niveles de poder llevar una lucha a niveles de tú resistir castigo eh, y me imagino que tú la magia de Mason contigo fue, fue bien espectacular siendo él un extranjero ¿Qué?
1: Bison, Bison me lleva a otro nivel Bison me lleva a otro nivel porque Vamos a hablar claro, el luchador Boricua la mayoría son llorones Vamos a hablar claro como es
0: Definitivamente este, sí, yo lo este, entiendo
1: sí. Y no me importa, Ven con esa A mí me gusta trabajar fuerte ¿Por qué? Porque trabajar Cuando trabajas fuerte Haces movidas fuerte, das puño fuerte, Das forward fuerte Pata fuerte, te ves más convincente Y te ves más seguro Del golpe te ves más que, que, que tienes más control de lo que estás haciendo, ¿me entiendes? Entonces, no es algo que yo te voy a matar ni te voy a echar un ojo, pero se va a ver real y la gente va a decir, cabrón, mira, esa gente está peleando de verdad, porque tú sabes que la incógnita de la lucha libre siempre es, oye, si la lucha libre es la verdad, o la lucha libre te embuste, y eso. Pero mira, si tú le das un buen espectáculo y esa lucha se ve real y el pace de la lucha se ve como que estamos peleando de verdad, la gente va a decir, coño, esos cabrones están peleando de verdad. Y así es que se debe llevar una lucha. Y Bison era un luchador que viene con esa cultura. sí Y yo veía el camerino... Yo estaba loco por luchar con Bison. Y, y, y yo veía que todo el, todo el mundo del camerino... Hasta Apolo le tenía miedo. Pero Dios, ¿pero ¿qué está pasando aquí? este Y no es miedo de que no le hablaban ni nada, ¿sabes? Ellos compartían y qué sé yo, pero el día que le tocaba a Polo luchar con Bison, a Polo no llegaba. ¿Me y entiendes? Y entonces... ¿Quién es el grande que está aquí? Big. Pues Mr. Big. Pues, pues, eh, ese es otro, otro dato que te digo: oportunidades. ¿Me entiendes? Faltó un luchador, se les dio el luchador, pues llamen a Big. Eso es lo bueno: es el grande a veces. Este, Pues me acuerdo que nosotros, había un, era un show grande y nosotros luchábamos en Moroby. Y Apolo luchaba contra Bison. Pues, por cosas que no sé, que no me importan tampoco. Apolo no llegó a esa lucha. Este, me ponen a luchar con, con Bison a mí. Shane le dice a Xavier: dale el pre al chavaquito el chabaquito está ahí, pues hacemos una lucha, y, yo y, y Bison. Y Bison, desde que eh, antes de entrar al ring, me dice, me das duro, porque yo te voy a dar duro. Y ya yo voy con esa mente como que, mm, si él te este viene a joder conmigo, yo voy a joder con esta mesa. Correcto. Este, la lucha empezó fuerte, empezando, empezando en medio una bofetada que, que yo, yo me quedé sordo de un oído. ¡Ah! el oído izquierdo, con la derecha Y por ahí seguimos la lucha. Y hay luchadores que tú le metes un golpe y se te quitan. Pero a mí era al revés. Tú me dabas duro y yo quería darte más duro. Y vamos a darnos. Pam, pam, pam. Profesionalmente tampoco es que, como te no, digo. Correcto, no Correcto, como empalada,
0: yo digo, como decía un... Sabio, ustedes se estaban tocando de verdad.
1: Ustedes se estaban tocando. Exacto. Andando, me acuerdo que en ese día él fue a dar un sillazo y cogió la silla al revés y me dio con la silla al revés.
0: ¡Ya, rayo!
1: Y ahí, a yo sé, y me dejó marcar el, el, el cuadrado el, el de la correcto. silla, ¿dónde usted sí, Correcto. Yo tenía marcado, correcto, seguro. Y dolió, oh, pero papi, al revés, si duele derecha, imagínate al revés. Sí. Al revés duele el triple. Y yo, ah, diablo, pero en ningún momento cogí la silla y le metí para atrás al revés, ¿sabes? No. Yo seguí trabajando. Me acuerdo que en esa lucha, acabándose la lucha, yo le voy a hacer un back suple a él. Cuando yo le hago el back suple, ese me va a ir de cabeza, para entejarse Pero yo lo jalé por los pies, porque estamos cayendo los dos, yo lo jalo por los pies. Cuando yo lo jalo por los pies, él cayó derecho.
0: a rayos! Ah, en la vértebra. Cayó
1: Pero cayó, no, no, cayó bien. Pero Cuando cayó. yo lo jalo, cayó bien, cayó de espalda como es.
0: Oh, wow, ok. Ah,
1: terminamos la lucha y qué sé yo, él llega el y me mira así y me dice, thank you. Me, me por la lucha y qué sé yo, que fue bien buena, pero me dice, pero te doy más gracias por porque me salvaste, no dejaste que me cayera de cuello. Y yo, ah, pues, bien, sábado lucho con Apolo, domingo se supone que Apolo luchará con Bison otra vez en el Palacio Mayagüez
0: No se aparece Apolo.
1: No llegó. No llegó. <risa> Entonces, al no llegar, pues, ¿quién va a luchar con Bison? Mr. Smith.
0: Con Big. Bison Smith
1: ok, pues ya yo estaba pompeado porque el viernes hicimos una lucha buena pues pasa lo mismo me dice lo mismo, me da duro porque si no me da duro, vamos a matar, te voy a matar ok <risa> empezamos la lucha yo, yo dije, para el carajo yo no voy a luchar con este infeliz en el ring yo me voy para el piso, que es lo que me gusta a mí. Afuera. callejero muy callejeros. Vámonos callejeros. Empezamos la lucha tan 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 zafacones, nos tipo con cuántas hostias hay. El Palacio de Mayagüe estaba encendido. La gente estaba viviéndose la lucha, como que estos cabrones vinieron a pelear. Este, de momento yo cojo la silla. Y en mi mente está, si no le doy duro, él me va a dar más duro a mí. Correcto. <ríe> Entonces, cuando yo voy a darle sillazo, porque yo no voy para la espalda, yo voy para la cabeza. Cuando yo voy al sillazo, yo veo, tú sabes que todos los luchadores se protegen o qué sé yo. Yo veo que él se queda así. Normal. normal. Sin protegerse, like. yo, yo no me voy a quedar con un pendejo esperando se que va. tú te cures. Yo te voy a ir.
0: Se va el sillazo sí. a los tiros. Yo
1: le metí un sillazo a todos a to fuerte, pero a todos fuerte. Tú sabes que Bison era bien cabezón.
0: Sumamente grande, sí.
1: Los, los cornes de la silla, tú sabes que la silla tiene unos cornes. Los cornes se rompieron. ¡Eh! Yeah, cuando yo veo que Bison se cae al piso pero se cae de frente boom y como el piso de Mayagüez de, de goma de,
0: como de, de, de goma. no de goma, de piquedilla de, de, madera, de, de madera. ¿Tabloncillo? madera, tabloncillo tabloncillo del duro, el sí. el duro.
1: ¡Bum! por el caído de frente yo este tipo rompió una caída de frente en el tabloncillo entonces <risa> wow. eh, ese día Chaparro está de manejador conmigo Sí. Y yo, estoy, yo tengo la bandera de Canadá, y Chaparro la tenía en ese momento, y qué sé yo, y yo veo que el árbitro está contando uno, dos, y va como por cinco, y Bison no reacciona. Y yo me quedo como que Diante, este infelino se va a parar. Cuando yo voy bajo del ritmo otra vez para buscarlo, para treparlo al ring Bison no reacciona. ¡Eh, a rayo! Y, algo como, y yo le jalo, tú sabes que él tiene un mohawk seguro, yo lo jalo bien duro lo jalé bien duro, como que levántate y no se levantaba, yo oía y, 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 yo miro a Chaparro, Chaparro está ciego Chaparro siempre ha sido ciego y le digo Chaparro ven acá, ayúdame con este tipo que este tipo no se levanta y yo no puedo cargarlo y
0: ese tipo está bien grande sí, Bison sí, era 300 libras y, de músculo y
1: Chaparro pegamos a pegamos la bandera a reírse porque el Chaparro se carga y le estoy hablando a y yo le digo no estoy vacilando cabrón tipo está noqueado y, y él pues bueno, yo sé cuando él él empezó como que a moverse pero estaba chocado seguro estaba chocado. cuando mi cabeza bien había, había un baño de sangre en el piso completo por un baño un baño de sangre sí. como si lo hubieran dado una puñalada a un lechón tú sabes que tú le comes un lechón lo apuñala y botas un montón de sangre así está eh, y al diablo yo lo cojo por el pelo lo pude cargar un poquito hasta que lo el otro para terminar la pero lucha, estaba, tú estabas ah, diciendo bye, yo tengo que acabar es esto. esto, tú
0: dijiste, voy a acabar esto aquí, ya vamos a contarle un, dos, tres ah, y vamos a llevarlo para el camerino porque hay que protegerlo Exacto,
1: pues, le di break para cuando lo curo. quiqueo y yo a diablo, seguimos trabajando y qué sé yo, <risa> el, 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 el con y eso, despertó despertó, pero él despertó, estaba todavía chocado y seguimos luchando, y qué sé yo, se acabó la lucha la lucha quedó brutal la gente, todo el mundo decía, diablo, por fin vino un infeliz que jodió a Bison. Porque Bison salió otro, chao, ¿sabes? De esa lucha Bison salió bien chao. Sí. Cuando yo llego al camerino, lo más grande que te puedo decir ahora mismo es, yo veo a Anarchy, Sabio, y a Rey González que están. Diablo, usted le metió la feca a ese cabrón, de verdad. Usted le metió de verdad a ese cabrón. De... Aquí nadie se atrevió a meterle las manos a Bai. Y, si lo... y usted, que lleva aquí como dos meses, se atrevió a meterle las sí. manos. Sí.
0: Sí, yo dije, Yo y, me pa, acuerdo sí, haberlo la, visto. Fue bien. televisada esa, esa lucha. Creo que fue televisada, si no me equivoco.
1: Creo que el corte de la silla fue lo único que pusieron.
0: Sí, no, no porque. Instagram. Sí, no, eso fue. Tú dijiste, Mayago, eso fue para la gente. Eso fue en julio 31, 2005, Summer Attitude, ¿ok?
1: Exacto.
0: Esa exacto. lucha fue histórica, histórica. Y fue básicamente que, ya no, olvídate, vi que está en otro nivel. Ya no
1: estoy mucho, te estoy más rápido.
0: Este, te convertiste en estelarista después de esa noche, dije, aquí, olvídate. Exacto.
1: Exacto, a Rey le gustó mucho el estilo. Eh, a mí me gustó trabajar con Rey porque Rey es un luchador que lo coge con calma y trabaja para la gente y qué sé yo no está con esa audiencia. Mucha gente pensará es lo contrario, pero Rey es un luchador que te lleva ahí como es sí. y, y y da pasión a la gente le da le da lo que la gente quiere, ¿me entiendes? Yo creo que te voy, y y señal, te voy a claro por... y
0: perdona que te interrumpa, Vic. Yo creo que Rey Rey sabía vender una, es uno de los pocos luchadores. Tú también tienes esa esa ese don. Usted se paraba al frente en la en la televisión obviamente a, a hacer su entrevista o, o, o hablar de la lucha y ustedes jalaban gente para la cancha sin ¿me entiendes? hacer una lucha eso que está cabrón porque yo digo mano Rey González demuestra eso en televisión y lo va a en el ring igual que tú hay muchos que al frente de una cámara pueden decir 1500 cosas cuando van a Ring, no se no lo demuestran. Ey, y que le caiga el sello, que le caiga. A mí no me importa, lo tengo que decir. ¿Qué pasa? No, por ley. Por ley, ¿qué pasa? Rey, de lo, para mí uno de los mejores libra por libra, ¿me entiendes? Porque pues ha tenido experiencia con un montón de, de, de extranjeros y tú tuviste tremendas luchas con él. Pero Rey lleva la psicología. Tú la psicología. De, después de esa lucha de Bison, yo creo que la psicología en ti entró, tuviste tremendos tremendas luchas con Chet Jablonski que hoy día radica en Tampa, Florida, retirado del negocio, al igual con Hannibal que hoy día pues obviamente es bien famoso, tiene su canal de YouTube y un bueno, y las luchas con, con Thunder e Lightning que son más de yo, no, tienes yo más yo de lo, 70 yo, luchas no. documentadas mamá. con Thunder y Lightning, plus more. Sí, mamá. Hay
1: más, mo hay muchas, tuve yo tuve como 20 parejas para luchar contra Thunder y Lightning. Este, sí. Luché con Kier Kru Luché con Slash Venom Luché con, con, con Blix, Luché con, con Bob Bradley Luché con Michael Huda Luché con, con Hannibal Lo acabas de mencionar, sí. este Entre yo hice pareja con, Hasta con Chicano Hicimos pareja Para luchar con Tony Lightning También este, Con John P.J. Jeffrey Con Estefano Con Nietzsche <risa> Diablo Este Sabio eh, con Obviamente con Rodríguez, Sabio con <risa> Sí Este eh, un, Demasiado demasiado y line y son otros que vienen con esa cultura como Ray González que ellos se ven creíbles en físico en, en entrevistas y pues son la, por eso son la pareja más dominante ¿entiendes? porque sí. se, eh, eh, se han mantenido sí. se han mantenido bien el negocio sí no definitivamente
0: y, y, y lo comento y porque yo yo te vi con Bad Boy Bradley, que hoy día pues está también retirado. Obviamente fue un gran entrenador en, la, en lo que fue la, la Academia de Steve Kern. Un duro, un duro. Estos tipos, tú te me trepabas al ring y eran tipos que de verdad iban a darse.
1: Like, ese tipo sí. de credibilidad
0: ya no existe. Eh, yo entiendo y respeto a todo luchador aéreo y todo lo demás. Lo respeto. Es mucha destreza, mucho skill ahí arriba, perfecto. Pero en el, el, la lucha libre, la base es llevarle credibilidad al fanático. Para el fanático, no tú, el fanático, poder ah. crear un ambiente de credibilidad. Y por eso yo siento que a ti, te, a ti te falta ir a Japón. Y lo dije, te lo dije personalmente y lo digo abiertamente. ir allá. Tú tienes que ir a Japón, lo tengo que decir porque tú eres de, eh, para mí yo creo que eres de esos luchadores creados y nacidos en Puerto Rico que has tenido la experiencia con extranjeros y no extranjeros en Puerto Rico que de verdad, tú, yo siento que el, el, el strong, tú tienes un, un strong style, básicamente el estilo más fuerte de lucha que hay en PR. Y cada lucha es una lucha que va a ser icónica. Eso te, a ti te falta ir a Japón y levantar la bandera de PR ahí. Yo creo que no ha ido un puertorriqueño en décadas y se ha establecido en Japón. No lo hay. No hay tamaño no, no, hay, no hay luchadores del tamaño tuyo, ni con el bagaje, ¿me entiendes? O so que yo digo que te, te falta ir a Japón.
1: Vamos para allá estoy loco por ir para allá, yo, yo siempre, esa, esa ha sido una de mis metas, yo creo que, que es más grande que llegar a WWE o llegar a otra empresa. en verdad siempre ha sido mi enfoque Japón, este, y, y para eso es que quiero trabajar, porque ¿sabes? yo siempre seguí, a mí me gustaba siempre el estilo de Bison, porque era un luchador grande, pero era rápido, sí, y era fuerte, y tener todas esas cualidades, pues te ayudan, Obviamente. Y cuando vengo a chequear el background de, de, de Bison, Bison también era un atleta, Bison le metía al fútbol también. Seguro. ¿Me entiendes? Y eso, a él me encantaba luchar así. Y él también me lo decía mucho, él me decía, tú no necesitas ir para Japón, ahora que estás chamaquito, esto, tienes que ir para Japón. Y pues nunca, en ese momento nunca aquí, como, no, como que no se presentó la oportunidad y porque en verdad antes... Esto tú ves ahora los luchadores que están yendo a Estados Unidos, que están yendo a México, pero antes era como que más difícil tú ir a una empresa y entrar al camerino como wow, Pedro por tu casa, y que tener la oportunidad, sí, bueno. antes había que ganarse eso, sí. ¿me entiendes? Poco a poco, y o no nos vendían de esa manera a nosotros, a lo mejor era eso, pero este antes tú no había tanto luchador brincando el charco para luchar en Estados Unidos y en México y eso, ahora, ahora yo creo que está un poquito más accesible eso.
0: yo creo que la tecnología sí ha ayudado pero yo siento que el negocio fue muy protegido por muchos años creo que eh, era como que un círculo bien, bien cerrado y obviamente pues mira tenías que llegar a Japón por X personas contacto que había llegado a Puerto Rico obviamente eh, lamentablemente después de la, la tragedia de Brody que todos sabemos me entiendes que ocurrió en Bayamón y pues de verdad no. que para mí yo creo que es uno el día más negro que ha tenido la historia de la lucha libre de Puerto Rico en toda su historia. Like, a, ese es el día que, básicamente, el puente de Japón a Puerto Rico fue quebrantado por décadas, porque yo creo que desde ese momento no volvió ni no, lo que Don Nagasaki, Mr. Pogo, todos estos grandes luchadores japoneses no volvieron. Like, desaparecieron dijeron, mira, nos vamos de aquí y se fueron. ¿Y qué pasa? Eh, ese tipo de, de credibilidad ya ha sido sobrepasado. Haben habido puertorriqueños que han ido allá, pero... Yo creo que tú eres un caso especial y lo digo con mucho respeto y respeto a todos los demás, pero es que el, 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 no todo el mundo puede ir a Japón y hacer, eh, hacer tremenda carrera. No es una corrida establecerse en Japón o tener una carrera en Japón. Eh, yo creo que ese próximo capítulo de tu carrera profesional tiene que ser de manera internacional porque ya tú Puerto Rico lo has hecho todo. Tú has sido campeón internacional de la IWA, campeón, campeón obviamente de la IWA, campeón universal. Has obtentado todos los títulos habidos y por haber, incluyendo de la WWL, que fue un proyecto que lamentablemente ya pues se convirtió en la liga y que hoy día no está en operación. La IWA, mientras estamos haciendo esta entrevista, abre histeria boricua 6 de enero, obviamente, en medio de una pandemia, esperando que, o yo espero que les vaya bien a, a Sabio. No, no y, ese,
1: ese es el histeria boricua del año pasado. No, imagínate. Del que pasó ahora. Yo. el último cartelera que hicimos porque la pandemia llegó y yo. ese es el disterio abórico que vamos a tirar. Yo espero
0: que de verdad eh, les vaya bien y que se abra la brecha. Lo que yo digo es que el negocio evolucionó y hay que adaptarse a los tiempos. Yo creo que eh, a este punto, eh, Puerto Rico es un mercado muy pequeño. Yo creo que para ti, este es mi, mi, este es mi opinión, pero siento que, que hay, mucho, hay mucho más mercado internacional para, para un Mr. Big porque... Bueno, tú has luchado contra el mundo. Like, un, ver una lucha de Thunder y Lightning con. Hasta con Jeff Jarrett. Sí, por eso. Que ya tú luchaste con Jeff. Tú le echaste con Jeff Jared, Tú le echaste con Venom. Tú has luchado con, con Bad Boy Bradley. Tú has luchado con. Me acuerdo haber ido. Eh en, en, en Vegas. Con, con, con Din Ambrose. Sí.
1: Din Ambrose cuando, tú, con, cuando tú luchaste con el... John
0: Moxley, es cuando el... era British Militia, la British Militia, que, 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 que obviamente de los... De lo, y, y la cuestión es que ya tú has luchado en... Lo, en, en yo creo que en, en, en el mercado donde los fanáticos son más salvajes. Like, Puerto Rico sigue siendo para muchos el territorio más salvaje que hay de fanáticos. El fanático te tira con piedra. Tú sabes, yo a ti vi un fanático tumbarte con una lata de cerveza llena en una cancha, no me si no me equivoco, y yo decía, diablo, esto yo no lo veo en Estados Unidos. Estos fanáticos son unos animales, tú sabes. Son unos animales. Está
1: cabrón. Cuando estábamos los ravisos bien peor, nos llevaban limoncillos, nos llevaban de todo, si nosotros no íbamos para la cantina, ya iba y comprar una caja de cerveza para que nosotros no la pediéramos. La gente nos esperaba por neveritas afuera. ¿Sabe, sabe, la gente es bien aquí, bien. cuando el fanático se mete eh, aquí en Puerto Rico se la vive bien viviendo sí. y hay que traer eso otra vez a Puerto
0: Rico No, definitivamente, tú hiciste una lucha y lo digo porque para mí fue una lucha que yo dije, y, se, y lo hablé con Tommy Diablo que estuvo en, en, en el podcast también eh, pero tú tuviste una lucha que yo creo que todavía no la he vuelto a ver no sé si se vuelve a repetir pero fue Mr. Big eh, haciendo pareja con la gran tigresa yo creo que la tigresa ha sido la luchadora ma con mayor trascendencia, si no me equivoco, eh, como luchadora femenina, no, me
1: conocía, en mi no sé si estaba, en tu, estaba en tu esquina, esquina o estaba, estaba en contra
0: tuya, pero trabajar con la tigresa, en, en, yo creo que tiene un sinónimo o, un, o representa para mí una lucha que decir, diablo, ¿tú sabes, una lucha de, de, de pareja mixta, y tener un, una leyenda Ajá. como ella que pasó por las manos de Monster Reaper, la gran Sacha, eh, Wendy Richter, y nombrar todos estos nombres, y decir, bueno, o sea, yo luché con la, la tigres hoy día radican en Massachusetts eh, y sigue luchando de manera pues esporádica está cañón porque tú no ves eso la, una lucha mixta, hace
1: cuánto no hemos visto una lucha mixta hace Hay tiempito pero era, son muy buenas y son bien fáciles de trabajar, las luchas mixtas son más fáciles todavía, porque obviamente la, la, las mujeres son las que se tienen que desenvolver, Correcto. el luchador del hombre pues lo que tiene que hacer es como que dar comidas y tal, joder, y qué sé yo, <risa> si tú eres rudo y si eres técnico, pues tú tienes que ser, ya tú sabes Seguro. este me acuerdo que hicimos una lucha de Quique Cruz y yo con Amazonas, contra Tony Line y la Tigresa este, esa fue la lucha el momento, hicimos pan, pero esa es una de las más que me acuerdo el momento que le tocaba a la tigresa de a Amazonas Enfrentarse Muchachos, a Pepín lo quería explotar Pero explotar, explotar Porque nosotros no dejábamos nunca Que Tigresa tocara a Amazonas ¿Me entiendes? Y la gente estaba loco porque porque la tigresa tocara a Amazonas Pero nosotros, por joder No queremos que todo que toques ¿me entiendes? Y esa fue la, la, la psicología de esa lucha Hasta que llegó el momento y después ellas tuvieron una riña y unas luchas brutales, porque Amazonas hizo unas luchas brutales con la tigresa Tremenda y luchadora. Y por eso es que se merece, eh, ¿sabes? Las dos tienen el respeto mío, no, porque en verdad ¿seguro? hicieron una lucha de macho. Sí. Esas mujeres hicieron una lucha de macho. Se dieron hasta con lo, ustedes, lo de exprimir los mapos de los cubos amarillos. Seguro. ¿Sabes lo que tú dices? Seguro. Que es bien duro. ¿sabes? Eso se dieron. Sí, no, es que... Eso suena, eso suena de que... <risa> eso, es, al, eso es para matar. Yo... Este, yo. Hicieron una lucha brutal, la gente se la pidió bien brutal. Y es bien importante que la lucha libre tenga de todo. Mujeres, hombres, luchadores exóticos, payasos, voladores, hombres grandes, hombres pequeños. Se supone que haya todo tipo de, de, de personalidades en, en, una, en, en, una, en una empresa. Porque tú le tienes que llevar mensaje a todo tipo de personas. ¿Se sí. entiende? Personas que están en cama. La, la lucha libre la ve todo el mundo. Y tú tienes que llevarle el mensaje a todos, porque la lucha libre es una oportunidad, aquí hay oportunidad para todos, ¿me entiendes? Y tiene que haber una versatilidad de personales para que para que trabaje y que todo el mundo vea un, un poquito de esto, un poquito, porque si hay, hay fanáticos que no les gusta Mr. Pink, pues hay fanáticos que les gusta a otro luchador y así, etcétera, etcétera. Vic. no solamente que sean dos do caras del negocio que todos tenemos que ser cara de la empresa entiendes
0: no definitivamente y Vic yo, yo quería hacer, dialogar contigo porque yo siempre he dicho que el luchador es un empresario siempre todos los luchadores tienen que correr sus carreras manejar política en camerino paga lidiar con promotores eh, son un sinnúmero de cosas que la, el fanático no está viendo pero todos los luchadores son empresarios de alguna manera u otra unos mejores que otros como en todo en la vida obviamente unos tienen un sus destrezas y sus fortalezas otros tienen sus debilidades a través de los años tú yo te he visto cada vez más como un líder y un empresario en muchos proyectos personales que tú has hecho eh, pero a la misma vez eres hoy en día maestro estás pasando y obviamente contribuyendo al negocio tú sabes entrenando un sinnúmero de estudiantes tuyos actuales eh, y a la misma vez, pues, he visto la iniciativa de que, mira, voy a abrir mi propia escuela o voy a poder contribuir y poder, obviamente, crear este, este colectivo para poder seguir levantando el negocio en estos tiempos que, lamentablemente, pues, IWA, pues, ya está inexistente como eran los tiempos anteriores. Se está tratando de levantar. Es difícil. Obviamente, eran otros tiempos. W.L.U.C. se quedó en 1945 haciendo lucha libre, ¿me entiendes? Y, ah. y sé que tienes la vena empresarial. En algún momento tú dijiste mira sabes que yo voy posiblemente a crear una federación no para hacer tours en Puerto Rico o hacer giras pero levantar un producto de manera digital y con mis propios estudiantes porque ahora mismo hay varios que pues he visto que han coqueteado con la idea pero siento que ya tú tienes el, el, el acumen ¿O básicamente el conocimiento para tu poder correr tu propia empresa? ¿En algún momento, siendo tú tan visionario en muchos aspectos de tu vida y en, a niveles de tu carrera, has pensado decir, ¿sabes qué? Tengo el ring, tengo la facilidad, vamos a comprar dos o tres cámaras, vamos a empezar a levantar poco a poco un, un producto. ¿Te ha dado eh, eh, eso?
1: Uno, uno tiene que aprender que llega el momento en que tú tienes que correr otras bases del negocio. Correcto, seguro. Y, y pues obviamente sí. Me tengo Ese pensamiento está... Y las ideas están, eh, pero no quiero hacer una porquería, un tú y darlo al garete, no, quiero hacer algo que se vea bien profesional, que quede que cátedra, que de cátedra y esos baches que hay en la Lucha Libre puertorriqueña, rellenarlos, porque hay muchos baches, podemos hacer una buena producción, pero si tú la ves, tú dices, coño, le falta algo, ¿qué es lo que le falta?, ¿Entiendes? Hay que buscar esos detalles y lo que dijiste ahorita que se me, se, me, se me quedó en la mente la, el, la, sí, los luchadores aéreos luchadores que hacen muchas cosas, pero ¿cuál es la base de la lucha libre? ¿Cómo tú ganas una lucha en el ring? ¿Cómo tú ganas? ¿Con un one, two, three? ¿Rendición? ¿O que el luchador por una u otra cosa lo descalificaron? Esas es la, son las únicas maneras de tú ganar la lucha Piensa, ¿qué lógica tiene? Que yo te tire para afuera cuando yo te tengo que planchar en el ring, que yo te tire para afuera y que yo venga de 40 vueltas y, me, y brinque de simétrico.
0: Correcto, tiene que tener no, todo no, propósito, tiene ah. que tener propósito, <risa> no tiene la lógica, correcto y es algo que <risa> se ha perdido. Yo siento que eh, obviamente los tiempos han cambiado y todo, pero, mano, tú sabes que yo digo. ¿Qué tú crees que era lo especial que tenía IWA? Porque IWA me acuerdo que entró y empezó con esos tapings en Carolina, en la canchita y tenían a Ricky Santana y tenían a Rastaman y tenían a los Rick and Baldi y tenían a todos estos nombres Mister Águila, Ataca tenían todos estos luchadores con el talent exchange que tenían con WWE o WWF en aquel entonces pero el producto se veía sumamente innovador visual, obviamente para esa época y creo que abrió la brecha de de verdad, competencia la competencia es buena siempre lo he dicho no es bueno estar ahora mismo la WWE está sufriendo. ¿Por qué? Porque tienen competencia, tienen a AEW, está Nuya Pan en Estados Unidos, está Pro Wrestling Guerrilla, están todas estas independientes. Y yo creo que las independientes están surgiendo.
1: Power sí. me gusta mucho. Sí. Ese estilito de NWA Power me gusta, el estilo de ellos. El estilo como
0: producto. Sí, ¿y qué pasa? Es diferente. ¿Y qué pasa? La gente está buscando otras opciones. No se puede monopolizar una industria, porque si la monopolizas, obviamente deja mucha gente desempleada. Y yo creo que hay demasiadas mentes creativas en la lucha libre. En Puerto Rico, yo sentí que se sintió el monopolio, aunque independiente, cuando la IWA cesó de operaciones. Porque me imagino que ese camerino, cuando se enteró lamentablemente del deceso de, de Víctor, yo no me imagino cómo pudo haber sido, obviamente, esos momentos. Tú decir, wow, ¿qué pasará?
1: Brincaremos. El sí, charco, tío, ¿qué mucha incertidumbre. Sí. Mucha incertidumbre. Y pues, obviamente, los problemas que vinieron después con la administración que se quedó bregando la compañía. Este, pero él tenía un negocio bien hecho. Y él lo, él, él su mentalidad era: yo me voy para casa sin chao pero mi empleado para Gore. Y eso es lo que yo creo que el promotor tiene que tener siempre en mente. Que el, el staff los que montan ring, los camarógrafos, los editores y los luchadores, son los primeros que tienen que cobrar, ¿me entiendes? Sí. Porque son los que se están sacrifica sacrificando para que tu empresa siga hacia adelante, ¿me entiendes? Y puede ser que al principio tú te vayas chucho, pero si tú trabajas bien y haces las cosas como es, pues, bah, vas a tener un producto al final, ¿me entiendes? Este, esa es una mentalidad que Víctor tenía, y muchos promotores no entienden eso hoy en día. Y, y no lo digo en Puerto Rico, en, en todos lados, no es en Puerto Rico nada más, eso en todos lados. Sí. Este... Eh, pro, producir, a mí me gusta estar detrás de las cámaras. Eh, en el, el camerino de IWA, el de ahora, el de ahora. Este corillo que tenemos ahora, hey, yo digo que es el mejor corillo que yo he trabajado. Y el que estaba en WWL, que casi, casi todos estamos en W y nos venimos para IWA. Porque en verdad estamos bien compenetrados, antes había mucho tirijada, mucho de mucho esto. pero este, este está bien profesional, en verdad los muchachos llegan, se, se, se cambian rápido, están pendientes de lo que tienen que hacer, y así debe ser un camarero familia. Bien, bien
0: organizado y con la misma visión, que es lo más importante. Eh, Vic, de todas las luchas que tú has tenido, tú has tenido más de, esto es un dato espectacular, más de 700 luchas para todos los que nos están escuchando en España, que han visto los tapes... Ah, de Mr. Big obviamente en, en YouTube que pues son sin número de, 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 de videos obviamente y grandes luchas que tú tuviste ¿cuál ha sido la lucha que tú te llevas más en el corazón? porque hay muchas que son importantes Bison te elevó Thunder y Lightning te llevaron a un nivel en pareja obviamente las luchas con Slash Venom sacaron básicamente lo que es el rabioso que se pudo yo digo manifestar a través de el personaje rabioso Mr. Big luego te vimos como Big Size obviamente a en WWC pero ¿Qué lucha te, se lleva a ese lugar que tú dices? Bueno, yo, o sea, con respeto a todos los demás, esta lucha tiene un lugar sumamente bonito en mi vida.
1: Eh, hay muchas, pero después de que pasó lo de la unificación en, de a la, la, el escrullo. Ese escrullo. Eh, vamos a hacer un alto rápido. Eh, Blitz dijo que no el, sabía el puerto, un carajo de lo que pasó. Eh, después de eso, pues mi sí. carrera fue para abajo yo mismo, por las cosas que hice o qué sé yo, las actitudes, porque también yo estaba cabrón, las actitudes mías estaban bien niña de puta, que decirlo <risa> con... este yo me cerré las puertas en muchos lados. En ese momento yo estaba, en e ese era el momento de irme para Japón, ese era el momento de irme para Estados Unidos, para México, porque ya internacionalmente en, en WC me estaban viendo por Guapamérica y eso. Este, y había venido, este, se olvidó el nombre, el luchador japonés este bien famoso que tiene hasta camisas de Godzilla con la cara de él, este, se le el nombre de él,
0: este el Grey Muta el Grey, Grey, sí, Grey Muta seguro, seguro
1: que sí el este, <risa> 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 vino a W Lucie, y, él, y él luchó con Apolo y él vio mi lucha y dijo you're big, me decía you're big, you're big, you're strong Tú me entiendes, este, ese era el momento de yo irme, pero yo hice las cosas mal lamentablemente y tú haces las cosas mal, ¿qué es lo que pasa? Pero, ¿eh? Van a venir cosas malas, a mí me cerraron las puertas internacionalmente. Pero por el qué? Un, sí, escrullo, porle,
0: un escrullo local, técnicamente, obviamente se, se supo a niveles obviamente mundiales, me acuerdo que esto se fue viral. Es que en la revista de ¿Japón? Lo puedes buscar. Yo, es, que es que yo, yo, yo me acuerdo. La sí.
1: de lucha libre en Japón.
0: Sí, pero el screw no era Blitz. Blitz estaba en el shuffle. Saboldi, hey, estoy hablando aquí. Posiblemente esto es un chute de mi parte, de lo que yo sé. Pero esto Ajá. es básicamente Saboldi estaba envuelto. José Roberto llega a la cancha. Blitz está básicamente para luchar en ese momento. Ajá. Se hace el trabajo. Se entregan los dos títulos. La, y después de eso, básicamente es que se abre la caja de la, la, la caja de Pandora Gerwig lo reporta David Mercer lo reporta Japón PWY todo sale bueno yo me acuerdo haber visto y yo qué carajo hace Blitz aquí en Gerwig yo qué carajo este y él salía con los dos títulos qué pasa yo no sé lo que pasó yo sé que obviamente y lo digo abiertamente Escuchen el episodio de la vuelta se habló del del, del screw job en detalle, ah, obviamente no tenemos ah, el tiempo hoy, pero tendremos a Vic obviamente en, otra, en en los próximos dos meses yo tendré otra vez a Vic aquí, hay que negociar, pero, seguro, hay que Vic. Pero, pero, pero me acuerdo muy bien que fue sumamente global, porque yo creo que las redes sociales no estaban, pero las publicaciones de, de wrestling en CNC sí, sí. corrieron con Está esa noticia, fan. seguro, pero no se mencionó tu nombre, sí. No sé, yo no menciono, yo creo que no mencionaban tu nombre o no se mencionó Pizai, tu
1: nombre y Puerto Rico pues hasta mi nombre de pila pusieron en un par de reportajes es Miguel es Maldonado, que... este <risa> y eso pero este a mí se me cerraron las puertas en todos lados wow. en verdad en verdad yo estaba yo estaba yo iba a ir para la escuela de, de la de Florida de W U U U y todo ah es W seguro ahí. wow y, y a mí se me cerraron todas las puertas y después, hasta ni las independientes me querían eh, dar trabajo. Porque yo pensaba, coño, yo le voy a dar para arriba a este luchador y va a venir con malas actitudes, se va a llevar el campeonato para otra empresa. ¿Sabes? Yo tenía un estigma encima de mí. Yo estuve... Después de eso, yo luché un par de veces y estuve como casi dos años y medio, casi tres años sin luchar. ¿Cómo fue si, eso? ¿Cómo tío?
0: psicológicamente tú te superaste eso? Porque me imagino que tuvo que haber sido un golpe bien fuerte emocional.
1: Yo me imagino no dijiste, wow. Pasaron muchas cosas bien malas. Pasaron muchas cosas... Yo estaba al garete. En verdad, yo estaba en carete y psicológicamente estuve mal. O sea, yo lo acepto, estuve mal. Hubieron pensamientos hasta de suicidio en mi vida, en verdad. Porque wow. yo, yo estaba enamorado de la lucha libre y qué sé yo. Gracias a Dios, superé esas cosas. Qué bueno. ¿me ¿Entiendes? Porque, Seguro. Pues, pues yo trato de ser fuerte en algunas situaciones. Yo tengo una familia y no puedo tenerme para atrás a llorar ni nada porque yo tengo cosas, responsabilidades. Pero este sí pasaron muchos malos pensamientos por mi mente. Estuve bien descarrilado. Estuve bien descarrilado hasta que un día recibo una llamada del famoso José Roberto y me dice que si quería luchar y yo estaba trabajando estaba en mi trabajo, yo trabajaba yo, no, yo dejé de luchar porque en verdad yo tenía trabajo yo trabajaba de noche y me tenían clavado de jueves a sábado de noche siempre wow. yo no tenía vida, yo trabajaba los tres días de noche entonces este yo le digo a un pana mío mira, hacho, cúbreme tengo un compromiso, yo no le dije ni qué era este me, me dijo que sí y me fui y luché. O sea, en verdad fue como te dije ahorita: oportunidades. Faltó claro. un luchador, yo no sé qué diablo. W. Lucy sí se vio bien apretado porque ellos, me, ellos todavía me odian. Contigo yo trabajé con ellos después, ellos me siguen odiando, por eso a mí no me importa. Este yo llegué, hice mi trabajo y trabajé con ellos un año y medio. Y cuando me fui de la empresa. Fui como todo un profesional a la oficina le entregó una carta de renuncia para que no hubieran estas disputas ni jodiendas. Sí. Y eso, mira que jodienda, eso les dolió más que si yo me hubiera quedado en mi casa sin hacer nada. Mira qué jodienda, para que tú veas cómo son yo las cosas. Yo encuentro que es de caballero. Yo, 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 en encuentro es de caballero. Sí. yo encuentro que es de
0: caballero, sí. Yo encuentro que es de caballero y de una persona que ha madurado. Ir a dialogar uh -huh. con obviamente con su patrono o con la persona que tenga el, el asunto que sea y dialogar y decirle, mira, estoy en descontento con la situación. He tratado de pues básicamente dialogar sobre pues mi, mi gusto o la área donde haya que trabajarse. Y por este medio quiero dejar las cosas en paz, ser un adulto y obviamente retirarme de la empresa si tengo que entregar el título de entrega, whatever. Yo encuentro que eh, yo cuando me radiqué acá en Estados Unidos, yo vine con el bagaje mental de una cultura fracturada que eso es lo que pasa en muchos aspectos sea en los en, en el trabajo de uno o como la gente ve las cosas en Puerto Rico y me tomó mucho tiempo por muchos años antes de obviamente convertirme en empresario acá en Estados Unidos y tener una, una buena carrera ¿me entiendes? y todo lo demás en entender de que en Puerto Rico se hacen las cosas muy diferentes y a veces el puertorriqueño prefiere que lo maltraten a que, a que lo traten bien y yo creo que eso demuestra mucha madura tuya de tú decir sabes que yo crecí eh, no quiero estar más en la empresa pero voy a ser un caballero y dialogar con ellos y ponerle una carta de renuncia como se debe hacer y es increíble que lo, as lo asumieron de otra manera yo creo que demuestra que tú has madurado has crecido obviamente y eres ya un te estás convirtiendo poco a poco en un tipo de negocio porque en los pasados años hemos visto que te has reinventado a niveles con tu negocio familiar que actualmente trabajas con tu eh, señora esposa adicional obviamente eres padre que obviamente que, que, que es algo que yo creo que es el, el lo más bello que le, le pasa a un ser humano a un hombre a mí yo soy padre es lo, es, es, mi vida obviamente es grande tú sabes con, con, con mis dos hijos eh, igual que tú ¿me entiendes? yo creo que a través de los años uno evoluciona yo creo que tú estás en un buen momento ahora mismo tú estás en el momento que tú dices ok ya yo veo la vida de una manera diferente sobrepasé todos esos esos momentos y obstáculos difíciles estás en un momento de decir ok vuelvas a ser el próximo capítulo para tú posiblemente crecer dentro del negocio de la lucha libre e impactar obviamente de manera internacional porque ahí es donde te falta. Yo sé que se va a lograr y lo vamos a lograr y se va a lograr, ¿me Amén. entiendes? Eh, pero yo sé que tú tienes que irte con este negocio, eh, del negocio o básicamente, o como yo digo, eh, el, el último conteo 1, 2, 3 tiene que ser de manera internacional porque tú esa parte yo creo que le falta a Vic tiene todo el potencial y lo digo abiertamente como muchos otros que me he entrevistado tienen el potencial tú tienes el potencial para poder llegar a Japón y, y hacer allí la campaña ah, que ah, se ah, tiene que yo, hacer
1: eh, en verdad yo voy a trabajar para eso me quiero poner para eso este Dentro de la industria en Puerto Rico, como tú lo dijiste, lo he hecho todo, pero es que me gusta trabajar, me gusta, o yo sigo haciendo traba trabajando en Puerto Rico y me encanta. Y no es porque sea Puerto Rico, es verdad, yo creo que si estuviera en Estados Unidos, estuviera en China, estuviera donde sea y me gusta luchar, yo quiero hacerlo, ¿me entiendes? Y, y, y llevarle, pa mi eh, hablando claro, para mi satisfacción y para la satisfacción de la gente también, porque me gusta trabajar y que el fanático diga, coño, esa lucha quedó buena. No me gusta que digan, ah, lo que porquería querer, lucha, sabes, es una porquería. ¿Sabes? me gusta darle un buen espectáculo, porque tú pagaste por un buen espectáculo, ¿me entiendes? y, y O lo va, o lo estás pagando por televisión, o solamente lo estás viendo por televisión, este, gratis. Pero me gusta que tú digas que la gente se lleve una buena impresión del trabajo que yo hago, desde que salgo por esa cortina. y Pero el, el trabajo no es solamente desde que tú sales a la cortina, el trabajo es desde que tú llegues a ese coliseo. ¿Me entiendes? Porque muchas veces tú llegas a ese coliseo y hay gente en ese coliseo, pues ya tú sabes que tú tienes que ya estar ready. en tu carácter y, y bregar por y por
0: abajo. Sí, ready. Eh, ¿Cuál es el contrincante así o el luchador? Eh, como te había comentado, esa lucha que tú dices de entre manos, he luchado con un montón, pero Bison pues o estaba, Rey...
1: Estaba en ese momento cuando estaba diciendo no, correcto, que seguro. como yo tantas eh, superarme ir poco a poco a darme la confianza a los promotores, porque después que empecé a luchar con WLUCI, que renuncio con ellos, yo tengo que ir, me fui para las independientes. Y en las independientes obviamente está ganando dinero y qué sé yo, pero yo, yo quería estar con los pros, yo quería estar con los duros. Seguro. Y, y coño, de campeón universal, ahora estoy aquí luchando por el campeonato de los lechones en Guabate. No es lo mismo, lo quiero igual, el campeonato lo quiero igual, lo respeto igual pero porque es la pasión de nosotros, lo que amamos hay es que respetarlo, o sea de, de lo más chiquito o sea el más grande. Correcto. Pero dónde tú quieres estar, tú quieres estar arriba. Correcto. Pues para eso, ¿qué tienes que hacer? Tú tienes que tra ir trabajando, ganarte la confianza de la gente, ser respetuoso, eh, eh, darle el ejemplo. Sí. Y eso fue me conllevó hasta el 2014. Un lapso como de cuatro años. El 2000, no, de más, como de seis años. El 2008 al 2014 fue que yo vine a explotar otra vez. Cuando vino WLV con Insurrection. Correcto. Y eso me dio la, la, la confianza de seguir dándole. Y dije, coño, lo estoy haciendo bien. Lo estoy haciendo bien porque llevaba casi seis años fuera de televisión. Y cuando yo salí por aquella cortina, papi... hecho eso quería caerse, ¿vale? Y a mí, yo saliendo por la cortina, yo no sabía ni qué, ni qué hacer. yo estaba como, que diablo! Y cogí la cerveza para la tener por encima, y qué sé yo. Pero yo no sabía ni qué carajo hacer. La gente estaba con, ¡esa es la actitud! ¡esa es la actitud! Y ahí yo dije, espérate, que esto es mío ya. Y por ahí seguimos trabajando. de ahí tuve una riñita buena con Apolo. Tuve un par de cositas en WB, que hicimos un par de cosas buenas, hasta que pasó lo que pasó. Pero luchas memorables... Tengo muchas, pero la que yo digo que fue la que dijo: Este es el que es, este es el momento. Fue la triway que hice para el campeonato de WL contra Willy Mac y For 50. Esa... Tuve muchas buenas. Sí, pero... Tuve muchas buenas. De sí. verdad, he tenido muchas. Yo digo que casi todas, yo puedo decir casi todas mis luchas han sido buenas, gracias a Dios. Este, Pero esa fue la que yo dije: Puedo dar más de lo que doy. No? Puedo hacer mucho más de lo que yo hago regularmente. Puedo, tengo la, la resistencia para hacer una lucha bien larga todavía. yo a, Anteriormente yo podía hacer lucha de media 40 minutos, ¿verdad? La llegamos a hacer con el mismo Invader, que era un viejo. ¿Me entiendes? Ahora tú un chamaquito 10 minutos y ya estás muerto. ¿Qué es esto, papi? No, madre, vamos a darle cardio, ponte a hacer algo, porque yo peso 360 libras y yo te cojo el HIN como si fuera una, una pluma. Sí, no, ¿Tú por me ley, entiende seguro. Y este, tú, tú pesas 200 libras y eres joven, vamos, vamos a darle. Ese cardio tiene que estar al día. ¿Me entiendes? Este. Y esa lucha es bastante larga. Esa lucha dura como 28 minutos. este Y fue al palo. Me, me, me tuve que ir al ritmo de ellos. Yo no estaba acostumbrado al ritmo de Forfitti ni al ritmo de Willie Mac que ellos luchan en Ringo Honor en México, en TESA, que, si, en todos lados, ¿me entiendes? Ahora mismo yo creo que Willie Mac está en impacto en una de esas Correcto, empresas. Correcto,
0: está en impacto. Impact. Tienen un press
1: más rápido que el de Puerto Rico. Sumamente, y tú sí. tienes que ir al nivel de ellos sin conocerlo mucho, eh, y lo tuve que hacer ahí mismo en esa lucha, ¿me entiendes? Esas son cositas que uno tiene que ir aprendiendo, y esa lucha fue la que yo dije, puedo hacer mucho más de lo que hice hoy, y por ahí seguí, después tuve una par de luchas con 450, que eh, con ese me tuve que poner más rápido, porque ¿sabes? se supone que él baje velocidad, pero él no le bajó, y yo dije, qué bueno que no lo hiciste. Qué bueno que lo hiciste, porque hiciste que yo me moviera. Hiciste que yo hiciera lo, lo, los cambios pertinentes para yo estar al nivel. ¿Me entiendes? Sí. Y ahora, ¿sabes? Tú tienes que estar preparado para cualquier cosa. que Más lento, más rápido. Eh, ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el estilo de este? Porque a mí me gusta empaparme. A mí me dicen, va a luchar con Luis Otero". Pues vamos a ver las luchas de Luis Otero. ¿Qué es lo que le gusta hacer a este? Sí. Ah, pues mira, este tipo le gusta hacer esto. Y gusta... pues ya tienes una idea, más o menos, lo que te gusta hacer o lo que tú haces. Para entonces, metérselo a las cosas que yo hago. Y hacer... Esa magia, la, planeta, la química, esa es química
0: Esa química espectacular yo Tú mencionaste la lucha con el invader eh, Y obviamente pues Yo he sido bien claro obviamente en mi posición Y, se, y siempre seré bien claro con mi <risa> posición Pero pero vi eh, cómo Y esto demuestra Mucho obviamente igual de, de, La mente tuya como yo digo de hacer negocio Porque esto es un negocio eh, Al igual que Sabio yo solo pregunté en la entrevista Que obviamente esa entrevista eh, se fue viral Hace varias semanas atrás donde pues él dijo Mira cuando traímos al Invade de la IWA, yo estaba completamente en contra. He estado siempre en contra. BT me lo presenta y tuve que poner mis sentimientos afuera del ring, afuera de la oficina, para poder hacer negocio, aunque no tenga ningún tipo de respeto o gusto de trabajar con esta persona. Obviamente tú, siendo un gran fanático de Frank Goodich, el gran Bruce El Brody, al igual que yo y muchísimo. Tú tienes que ponerle esas diferencias o esos sentimientos que en algún momento tú tuviste para poder trabajar con él. ¿Es fácil hacer eso? Me imagino que tú tienes que tener conversaciones en internet y decir, vamos a hacer negocio por el bien de la empresa y bueno, dejar todo lo que yo en algún momento pensé para poder trabajar con José Huerta González, que pues a su edad todavía da y quiere seguir dando, obviamente. Eh, ¿cómo, uh -huh. tú, ¿Cómo tú trabajas? Uh -huh. Es uh -huh. difícil para mí yo
1: bueno, mira, mirarlo. Yo no, yo no me tuve nunca. A un ring con, con, con el invader, con un beef. Un beef es como que sí. cada está encojonado con él y molesto. Mucha gente también este, dicen que el invader es arrogante, que él es como que jodón, que tiene un carácter fuerte. Y sí, sí lo es. Pero, como tú dices, uno tiene que ser profesional. Y uno tiene, pues con este que yo tengo que trabajar, lo pues vamos a trabajar. Pero siempre hay una raya. ¿sabes? Si se, se manda, pues yo me voy a mandar también. Este, yo y él nunca hemos tenido un atracado de discutir así, pero sí, no, 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 no es que somos panas y si él tiene una diferencia conmigo, a me gusta, pues me lo dice. Yo le digo a él también para atrás y con el respeto. Tampoco es que me voy a poner pico a pico con él ni nada de eso. Pero, el este, vez es una persona que si tú le pones atención, tú aprendes un montón. Aprendes un montón, este. Y las últimas luchas que tuvimos buenas en Ido, lugar que él era estaba en contra mía de sabio o estaba en pareja, porque luchamos de, de todas maneras con él, eh, siendo pareja y siendo eh, luchando en contra, uno siempre se llevaba algo. Porque cuando yo estaba creciendo en el negocio, que en ese momento este, yo era una esponja y siempre cogía lo bueno de este, mira, este hace esto de esta manera... Y, y eso es lo que uno tiene que hacer viste como observar y aprender de los demás. a veces aprendo más de los de los novatos de los que están empezando que de los viejos porque es así pero este con el invader en verdad aprendí un montón yo, yo aprendí un montón de verdad con él con sabio con rey sabes esos tipos tres los tres juntos y yo y yo entre medio un chamaquito, entre medio de todos ellos si tú no aprendes a luchar en verdad tú tienes un problema bien bien serio <risa> seguro ¿Sabes? ¿Me entiendes? Son tres caballotes con mucha experiencia que te van a llevar. ¿Me entiendes? Ya en las últimas luchas, él no lo va a aceptar. para las últimas luchas del Invader con nosotros, yo era el que le gritaba ¡Mira esto! ¡Esto olvidó! ¡Mira el otro! ¡Mira el otro! ¡Mira! ¡Viene ¿Sabes? Y, y él me lo agradecía, el caballerino. Me decía, pues, coño, oh, gracias, vi Estaba perdido. Tú, me, tú, tú me, me activaste, qué sé yo. Porque es así. Esto es un trabajo en equipo. ¿Me entiendes? Si yo fuera otro, que se joda, que lo joda. No, pero... A mí me gusta que se vea bien lo que estamos haciendo y que la gente lo, 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 lo compre y lo aprecie.
0: No, definitivamente. Vic, eh, yo creo que para mí ha sido eh, una de las mejores de los mejores diálogos y entrevistas que hemos tenido obviamente sin quitarle crédito a todo nuestro es, pero esta, este diálogo obviamente yo, queda sí, pendiente.
1: Sí, lo, lo acabo diciendo bien claro, yo estoy bien duro. <ríe>
0: Ha estado bien cabrón, en verdad, el, 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 el diálogo eh, contigo. Ha sido espectacular, obviamente. Yo te tengo un respeto inmenso, obviamente. Mi, mi gran amigo y hermano Willy Urbina nos puso en contacto. Yo, pues, le agradezco mucho a Willy hoy día, es narrador de AEW y es parte del equipo allá. Eh, y, obviamente, me habló sumamente bien de ti. Que trabajaron, sí, el gran Willy. Big eh, ¿qué estás haciendo ahora mismo? Sé que tienes tiene varias cosas cocinando, no tan solo en el negocio, pero, sabes tienes... Eh, Tú sabes, tu querida esposa y ustedes tienen el negocio coquito. Este año cogieron un break, pero obviamente ha sido muy exitoso, eh, espectacular. Obviamente lo que ustedes han hecho, eh, ¿qué se depara el futuro? Ustedes, tú exactamente, y este 2021 haciendo esta entrevista, yo creo que es la primera entrevista del año que hacemos eh, este año, eh, ¿cuáles son esas metas que tú tienes? Japón, yo lo voy a decir y lo voy a diré hasta el día que me muera. Japón tiene que estar... Aunque sea aunque sea, un curio que home, home, ¿entiendes? Con la Big Japan, con la pan o con la New pan.
1: Cinco minutos, aunque sea, pero tengo que ir. No, tienes este, que seguro que sí. <risa> este, esa es una de mis metas. En verdad quiero, quiero hacerlo antes que me, que me manden a buscar, quiero hacerlo. Este, pero mi, mi academia es una academia en donde nosotros de, yo, por lo menos, trato de desarrollar a todo el mundo, no solamente que está que viene nuevo. O sea, sí. si viene a una persona con experiencia, pues vamos a las fallas que tú tienes, vamos a mejorarlas. Sí. ¿Entiendes? No te estoy diciendo que soy el más perfecto para eso, pero si yo veo una falla, yo la vas a mejorar. Yo te garantizo. Yo, es más, mis clases están más enfatizadas en un profesional que en un chamaquito que está empezando. Aunque yo te voy a coger un chamaquito que está empezando y te lo voy a pulir, te lo voy a poner desde lo más básico hasta lo más avanzado para que tú vayas metiéndole. Y en mi academia, tiene muchos talentos. Que, que no solamente soy yo, yo soy un luchador grande y yo te voy a enseñar lo que hace un luchador grande, y un luchador grande pase, o tiene que ser fuerte, tiene que ser rudo, tiene que estar parado erguido, tiene que tener cara de mamabicho, pero que esas son las cosas, sí, que, <risa> esas son las cosas que, que yo te puedo dar más, más fundamento como luchador grande áspero. Pero pues, a mi escuela viene Maniferno, viene Noel Rodríguez, viene Lynx, viene Nietzsche, viene el mismo, este, viene leyenda, el mismo Diamante que está retirado, está en los caminos del señor, pero Diamante tiene una experiencia brutal y, y es increíble. una de las leyendas que me encanta trabajar con él cuando, cuando era luchador. Este, vienen un montón de gente. El mismo este, José Estrada padre gran leyenda, el, el supermédico,
0: el super supermédico, el gran conquistador, yo digo uno de los el prim, la primera persona en darle el voto de confianza al gran Ultimate Warrior, que en paz descanse, eh, allá en Indianápolis donde mm -hmm. se celebró esa 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 lucha para años los 70 por ahí 80
1: eh, exacto que, oh, wow. y y José Estrada, eh, ob obviamente por esto del COVID, pues él lo está cogiendo más con calma, no está visitando la escuela y qué sé yo, pues ustedes saben que es una, una persona mayor. Pero él siempre está con nosotros, él está en el chat con nosotros, siempre nos manda nuestro saludito ve un videito, nos regaña, mira, no, oh, eso no se hace así, tiene que hacerlo de esta manera, porque la experiencia que tiene ese caballero, yo creo que es una de las más grandes que hay en el negocio de la lucha libre. Sí. Este, y, y hay, aquí todo el mundo es bienvenido en la escuela, a, a Aritut Wrestling Academy ubicada en Perfect Body en Humacao ahí pueden buscarlo por Google y van a llegarle directa, le, directamente ¿Dónde se, este, completo, ¿Dónde se pueden comunicar contigo? ¿Dónde se pueden comunicar contigo?
0: ¿Dónde se pueden comunicar con la academia? Porque nos han escrito de Chile obviamente no, nos ven en Estados Unidos Canadá Estados Unidos y las Canarias o sabes Granada hemos recibido email hasta de, hasta de Australia eh, obviamente hay academias en todos esos países pero hay luchadores que a veces dicen mira sabes que yo quiero poder pues, ir a academia ¿me entiendes? en Puerto Rico o en México en otros países para poder obtener el conocimiento de esos estilos el estilo eh, donde pueden comunicarse cuáles son los Instagram o las redes sociales donde pueden eh, contactarse contigo Biggie porque yo sé que tú estás bien activo en las redes sociales también
1: ok en Instagram puedes buscar la academia Attitude Wrestling Academy así mismo lo vas a conseguir y también el gimnasio que se llama Perfect Body Gym en Humacao así mismo se llama Perfect Body Gym Humacao este, y en Facebook están iguales las puedes buscar igual mi página personal Miguel Maldonado y la de rabioso Mr. Big, que es en Facebook también tengo un proyecto nuevo que es de jodera con Excel en Mantel
0: oh, brutal, brutal brutal.
1: somos los cacheteros más grandes de Puerto Rico
0: espectacular
1: la ruta de Lore donde vamos a estar pidiendo, asilando, cacheteando pero siempre con la aportación de ustedes por la teche móvil Sí. <ríe> Para seguir nosotros cacheteándole y hablando mierda, por, por, es como un podcast por el live. Y estamos jodiendo el Facebook por el pavo, se llama La Ruta de la Oreja. No tiene que ver con lucha libre, pero llamamos no, a los luchadores. Pero es que, los, hero, que, es
0: que está cabrón, <ríe> ¿me entiendes? Este tipo de concepto está brutal. Yo me acuerdo que cuando Denis salió. No, que si La Vuelta a Podcast, yo dije, papi, esto va a ser un éxito. Y la gente, no, pero es que es Denny, qué sé yo. Papi, La Vuelta es tremendo podcast, y lo digo, y lo admito, y, y, y lo admito con no, mucho no, respeto. Ahí, está no, no, está rankeado. al igual que yo, él con su contralona, llevaba par de, de años dándole. Al igual la gente de ah, no. Online le están dando también allá, pero por años, Brody, Google, todo ese corillo también, todo el mundo le está dando, ¿me entiendes? Como hay que darle, de verdad. Y by the way, no lo dijiste, pero el Instagram de, B, de, de Mr. Big puede entrar también. Mr. Underscore, Biggie Size, también.
1: Ay, Biggie sí, Size, miento. ya.
0: Vamos no, a llevar esa cuenta 10
1: mil.
0: No, no, definitivamente, es, pero de ese proyecto está Y cañón.
1: todo lo que venga que sea productivo, que, que ayude a la gente. Yo, yo estoy, a mí me gusta, a mí me gusta bregar siempre, siempre. Este, trabajar, trabajo, tengo mi trabajo normal como, como una persona corriente. No, tampoco es que vivo en mi casa tirado. este, y nada sacrificarse todo el tiempo y la oportunidad es que venga a aprovecharla
0: porque así ha sido Eso basada en la vida de, de, de la, la vida tuya y obviamente tu carrera estar en el momento correcto ready para lo que venga de verdad yo creo que ha sido eh, la manera en cómo tú has crecido y has tenido esa, esa impresionante carrera eh, estoy loco por verte en Japón lo tengo que decir y lo estoy loco por verte en Japón oh God, oh ser, ser, va a ser de verdad un sumamente eh, va a ser bien, bien un, un día muy bien feliz cuando te pueda ver en Japón porque yo creo que hace falta a ti Josh, para muchos porque obviamente eh, eh, es como cuando tuviste espectro me entiendes y es lindo que lo como tú lo dices mira cuando lo vi salir por esa cortina verlo en televisión mano tú sabes la emoción se le infla el pecho a cualquiera por qué bueno, tú sabes, te hemos visto tantos años tú romperte la espalda, un montón de partes del cuerpo por el negocio en Puerto Rico y eso es lo que mucha gente tiene que respetar. Eh, el sacrificio de familia, el sacrificio de guiar millas y millas en Puerto Rico, perderse, eh, tú sabes, las batallas con los promotores obviamente para que te puedan pagar lo que tú pudiste demostrar en un ring, eh, poder sustentar una familia, poder desarrollar un negocio, mantenerse salud, la, mantener la salud mental de manera correcta después de todos esos obstáculos que pues, uno tiene. Yo los tuve hace varios años atrás y fueron días negros que yo no veía la salida, pero... Obviamente hay una fortaleza espiritual que uno tiene que so, okay, De verdad, mis respeto, Big, esta no va a ser la primera entrevista Para todos los que nos están escuchando, los que nos pidieron esta entrevista Big estaba en el bucket list Voy a tenerlo nuevamente En, en varios meses y hablaremos de, de otras cosas Del proyecto, de cómo va la ruta De la oreja, que eso está salvaje <risa> De verdad, eh, y tienen YouTube Me imagino, verdad de, de la ruta de la oreja Para que la gente lo busque esta,
1: porque La ruta de la oreja fue un invento de Cuando hicieron el último lockdown Oh, wow. estábamos aburridos, en verdad fue muy, para que tú veas cómo son las cosas, estábamos aburridos, ese le me dice que lo acompañe para buscar un trípode por una cámara que él tenía, y el cabrón prendió la cámara y empezó a pedir chavo por la Teche Móvil para beber, porque era el último día libre de, del lockdown, y la gente empezó a enviarnos chavo. Ay, mi madre. La gente empezó a enviarnos chavo y se chavó. Empezamos por ahí para abajo. En verdad el proyecto llevaba como tres o cuatro semanas nada más y ya la gente <risas> le está dando like y ya la gente está mandando el chavo y ya tú sabes cómo son sí. las cosas
0: es que a veces tú sabías que el profesionalismo y esta imagen y toda la pendeja la gente le gusta ver las cosas crudas ¿Me entiendes? Sí, sí. y, y, ¿Me entiende Y yo creo que es súper cool así que eh, cuentas con nuestro apoyo Zúmbalo por ahí para abajo porque de verdad que eh, en mi página que tenemos los 99 mil vas a recibir like por ahí para abajo y repos por ahí para abajo sí, normal pero agradecido nuevamente Vic eh, por obviamente las contribuciones que ha hecho al negocio y se lo digo a todos los colegas ¿Me entiendes? Tuyo eh, gracias por todos los buenos momentos y los que faltan todavía eh, cruzando los dedos obviamente y rezando de que obviamente te vamos en Japón en un futuro muy cercano y obviamente pues seguir viendo más Mr. Big eh, obviamente en nuestra pantalla y, y nuevamente de verdad gracias por, por todo eso, por, por todas estas anécdotas que nos ha contado hoy y tendremos otro episodio nuevamente, así que bueno eh, ha, sido bien, ha sido cabrón el diálogo eh, para todos sigan a Big, Mr. Underscore Biggie Size, vayan a Attitude, eh, Attitude Pro Wrestling, si no pues me Wrestling, Wrestling, Academy. Wrestling, Academy. Wrestling Atitude, Academy Wrestling Academy Atitude Wrestling Academy Ubicada en Macao, Puerto Rico Vayan eh, Obviamente ellos Están tomando todo, Están dando las clases allá eh, Mano Y si se necesitan pulir Si están ya en el negocio De la lucha libre Y no saben Qué carajo están haciendo en el ring Puñeta entrenense, De verdad tú sabes, hay, Siempre hay espacio para mejorar Así es que básicamente <risa> Las estrellas y no,
1: no es solo, Para que tú veas Cómo soy a, a, No es solamente mi escuela Porque mi escuela Queda en Macao Sí May Mendoza da tremendas clases. May Mendoza está bien duro con Espíritu Doyo. Sí, no. Y, y tenemos eh, también a Ricochet, que tiene la CWS, la escuelita, que también es bien duro. Tenemos a Ángel Bestia, que también tiene su academia. De, aquí hay un par de academias espíritu bien Espíritu Dojo está bien brutal sí, también. En Arabia, tiene su proyectito también en el área oeste. Sí. Es para allá, para Mayagüez. Si tú eres de esa área, pues ya tú sabes que esa es la escuelita que es.
0: Sí, no. Y Espíritu Doyo lanzó recientemente un, un programa obviamente de EPW que es EPW espíritu dojo también y May Mendoza obviamente viene con el pedigrí de su gran obviamente abuelo el gran vikingo y todos los años que estuvo tú sabes en WLC estuvo en la WL eh, ha estado por acá en Estados Unidos ¿me entiendes? o okay, que eh, no, tiene tremenda federación y yo lo estuve en el podcast exactamente salió cuando estamos grabando ayer el episodio y ha sido tremendo también ver, ver gente nueva mano es una nueva generación un nuevo negocio eh, obviamente estamos viviendo tiempo hay que
1: a esa generación que está creciendo que no venga a cometer los errores que nosotros cometimos o que los cometieron otros hay que educarlos para que para que sean más profesionales para que sigan hacia adelante
0: no, no definitivamente Vic eh, agradecido eh, contigo qué mensaje le quieres dar a la fanaticada a toda esa gente que te vieron por el Sump Sport Network en Florida en Colombia en Estados Unidos porque te, te, la IWA se exportaba alrededor del mundo qué mensaje le tienes que dar a todos esos fanáticos que no han tenido la oportunidad de verte en persona como yo me entiendes en tremendas luchas qué mensaje le tienes que dar a ellos
1: bueno, pues que hay poquito hay poquito contenido en YouTube de Mr. Big, pero lo pueden buscar, reviso Mr. Big versus el que sea. Este, Estamos siempre para mejorar. Eh, a mí me encanta las críticas, porque de las críticas es donde tú sales y sacas lo mejor de ti. Este, eh, Sean como yo, si algún día se caen por, por los errores, es que reconocer los errores que uno comete... Levantarse con más fuerza, ser humilde siempre, respetar a, la, a las personas aunque no te caigan bien. Este, ¿Qué demás te puedo decir? Nunca quitarse, en verdad. Y si esa es la pasión tuya, eso es lo que tú quieras hacer, pues, papi, trabaja fuerte. Porque tirado en la cama o esperando que espera un milagro, no va a pasar nada. Tú tienes que moverte y hacer las cosas bien y seguir hacia adelante. Y, ¿sabes? Aquí es Mr. Mister pipa rato y nos vamos para Japón con Luis Otero.
0: <risa> de estoy loco, estoy loco, volverte. es que de verdad que. Veo que siempre no llaman Japón y yo digo, puñeta, ahí falta. Va a ser, sería espectacular ver un Tox Falle del Bullet Club haciendo pareja con un Big, pff, es un Curio que Hollow, un Tokyo Dome, en cualquier venido obviamente en Japón.
1: Eh, sería,
0: sería espectacular.
1: Yo creo el que... volcán que explota cada rato ese hasta allí.
0: Dicho, <ríe> que... En Manfuji, en Manfuji, en, en Japón. <ríe> Estás cañón, Vic, de verdad. Mi respeto siempre para ti. Y a todos sigan a Vic en sus redes sociales y, gente, nos vemos en la próxima edición de Diálogo con Luis Otero, que este podcast estuvo espectacular. Nos vemos. Chao.